0: E o nosso bate-papo hoje é com ele, William Johnson, formado em gestão de eventos, é produtor de eventos e monitor de turismo. Vai bater um papo com a gente de forma descontraída e irreverente. Vamos curtir! E estamos batendo aqui um papo com ele, William Johnson. William, é, explica para gente assim como começou essa, essa paixão, essa vontade, esse interesse pelo entretenimento, pelo lazer. Como foi o, o start que você falou, pô, eu vou por esse segmento que eu vejo que eu me dou bem é, nessa vertente?
1: Cara, é... primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde a todos, boa tarde a todos. É... Falta do que fazer. A realidade foi essa. É, brincando, mas falando sério, é, sempre rolou, né? Sempre rola festa de família e tal. Os meus avós sempre foram pessoas que eu cresci vendo é, eles na cozinha cozinhando e tal, e eu ficava acompanhando a minha mãe, as minhas tias e tal. E cresci nesse nesse clima. E se eu não estava ajudando na cozinha da festa de aniversário de alguém da família, eu estava ajudando a montar as coisas. Se não era aniversário de alguém, era o meu, era alguma coisa assim. E assim que começou. Depois disso, eu comecei a trabalhar em festa infantil. Eu fiz animação de festa infantil. Eu trabalhei tomando conta de pula-pula de festa infantil. E aí, no final do meu ensino médio, se eu não me engano, acho que lá para 2011, eu tinha alguns amigos que estavam organizando um evento. É, tipo, na época, ainda hoje, né? Chamou assim mais acabou bombava mais que eram as matinês, que eram os eventos para a galera adolescente. E aí eu me meti, sabe? Bem entrão, assim, vendo algumas festas que eu já tinha ido que eu tinha detestado o que tinham feito, eu decidi entrar junto com eles e colocar as minhas ideias e não fazer da forma que eu já tinha que eu já tinha visto. A forma que eu achava que era uma porcaria. Aí entrei de, tipo, de enxerido mesmo, foi mais para ajudar. E aí, quando eu vi, eu estava de frente com uma galera e tal, e aí eu fiz o meu primeiro evento em 2012, que foi uma matinê, que graças a Deus deu muito certo, mas aí depois disso eu resolvi levar mais a sério. Aí eu falei, não, peraí, que não dá para fazer isso só como brincadeira. Existem muitas pessoas que são, é, que fazem eventos, que trabalham em produção, mas é, entrou no ramo, descobriu e aí começou a trabalhar, tem as pessoas que uhum. estudaram para poder estar na área e eu estou no meio termo. Eu comecei na prática e depois eu comecei a estudar, porque eu achei que o conhecimento que eu tinha até então era muito pouco e eu queria me aprofundar, eu queria fazer direito aquilo. Então eu fui procurar conhecer melhor como é que funcionava.
0: Entendi. Então, na verdade, essa questão de você organizar eventos e tomar frente de alguns, de algum, da organização de alguns eventos foi por é, situações que você viu que pô, a galera não, não sabe organizar uma festa, ou a galera está deixando um, é, um, um determinado setor da festa desamparado desassistido, e você viu nessa, acho que não é frustração a palavra, mas acho que nesse erro do outro, uma oportunidade de, de negócio, uma oportunidade de melhorar os eventos que você está.
1: Eu sempre... Fui perfeccionista. Coloca a culpa nisso no meu signo que é virgem. Então, eu sempre reparei tipo, as coisas que aconteciam. Se eu estava numa festa e aí demorava muito tempo para aparecerem com salgadinho, por exemplo, eu já tinha noção que tinha dado alguma merda na cozinha. Ou a, a fritadeira explodiu, ou a tia que estava fritando se queimou, alguma cagada tinha. Então, eu sempre observei muito isso. E aí, eu sempre fui muito detalhista. Por exemplo, a festa de aniversário de um ano do meu irmão a gente decidiu fazer com 15 dias. Faltava 15 dias para o aniversário dele. E aí eu fiz tudo. Corri atrás de tudo sozinho. Então foi por essa ânsia de, de perfeição. Não de perfeição, até porque é, em evento a gente lida muito com o improvável. A gente planeja de uma forma e no final ele sai de outra. A gente tenta se antecipar sempre aos problemas. Mas eu sempre tentei ter esse olhar mais atencioso para as áreas que eu via, que outras pessoas não davam muita atenção.
0: Entendi. Então, assim, é, é, hoje em dia, é, você com esse olhar analítico, hoje em dia você consegue ir para um evento, né? você é convidado para um evento, não, não há trabalho, mesmo para desfrutar do evento. Você, com esse teu olhar analítico, você consegue é, é, se divertir na festa ou você fica observando okay. o seu entorno... Cara,
1: isso é isso é muito é chato, eu acho chato. Mas depois que a gente começa a trabalhar na área, que a gente estuda e tudo mais, a gente fica muito analítico. Eu já fui no restaurante no dia das mães que estava tendo problema porque não um repondo o buffet. E aí eu cheguei para gerente do restaurante, falei as coisas que precisavam repor e o que precisava sair primeiro, porque tinha muita gente esperando. Se eu vou numa casa de show, hoje eu fico observando como é que é distribuída as filas de entrada, quantas seguranças tem, onde é que tem saída de emergência, se tem corpo de bombeiro, como é que está montada a estrutura de iluminação. É um pouco irritante isso.
0: Você acaba, na verdade, não se divertindo. Antes é se divertindo um pouco, mas você fica, a tua cabeça fica gerenciando toda a situação, Sim, né? Sim, Porque...
1: eu até consigo me divertir, mas antes de eu começar a me divertir, eu observo tudo. É, é, tipo, eu fico parado assim, aí às vezes o pessoal que está comigo fica cara, o que, que você está olhando? Porque eu fico parado parece que eu estou autistando olhando para o Alegre. Mas aí eu estou observando <risos> alguma coisa que no olhar das pessoas que estão ali para curtir, tipo, passa totalmente desapercebido. Mas eu já, já bato o olho exatamente no problema.
0: é Assim, a gente sabe que é, questão de entretenimento, lazer, é, nem todo mundo tem... É tem dinheiro para isso é porque custa caro né no Brasil não só no Brasil em qualquer parte do mundo o lazer e entretenimento é um pouco caro você dentro desse universo que você vive dentro desse universo que a maioria é de elite você vê alguma como é que eu posso dizer alguma janela para que esse tipo de lazer, esse tipo de entretenimento seja acessível a quase toda a população, ou ainda, querendo ou não, é algo que é restrito a uma determinada parte da sociedade?
1: Putz, falando especificamente dos locais onde eu já trabalhei, é, o meu primeiro contato específico com o público é, considerado classe alta, né? foi quando eu trabalhei na Lagoa, aqui no Rio. É, eu sempre tive o privilégio, e eu digo privilégio porque enquanto negro é difícil entrar em alguns lugares, então eu sempre consegui trabalhar é, em lugares que eram é, de elite e onde na maioria os clientes são brancos, é, quem é negro normalmente é empregado, dificilmente só tá lá para curtir, mas esses negros, mesmo assim, mesmo sendo empregados, enfim, são minoria. Então, eu trabalhei na Lagoa, no Leblon, na Barra. Eu trabalhei em, em dois clubes da do Leblon e um clube na Barra. E, tendo contato com essas pessoas, depois eu comecei a me envolver em outras vertentes do entretenimento do lazer. É... Alguns lugares, a realidade é que é inacessível ao bolso da maioria do brasileiro. É, eu já trabalhei em um resort que é chamado Resort All Inclusive e é o resort onde você paga a hospedagem e tá tudo incluso alimentação alimentação, é, carta de vinhos e tudo mais que, que você precisar. Todos os serviços ali estão disponíveis. E não é algo barato, mas a gente consegue, né como a gente fala do famoso ritmo brasileiro, é, a gente consegue adaptar para algumas realidades. Hoje, é, falando especificamente de meios de hospedagem, a gente tem o, o, um aplicativo que é o Airbnb, que dá para você alugar casas na frente da praia, você consegue fazer é, programar viagens com uma hospedagem que não deixa a desejar em nenhum hotel cinco estrelas. Né? Você consegue alugar um apartamento na beira da praia, um loft de dois andares, tudo mobiliado, por exemplo, em Fortaleza, por R$ reais. Você consegue alugar uma casa na região dos lagos por 120 a diária. Algo que num hotel cinco estrelas você pagaria no mínimo aí um salário mínimo por uma diária. Então, é. É, você consegue se adaptar. A realidade é que há um tempo atrás a indústria do entretenimento e do lazer no geral ela era pouco acessível. Casas de shows, é, hotéis viagens. Hoje em dia... Eu não vou dizer que é 100% acessível, porém é muito mais do que antes. Aplicativos de viagem que você consegue compartilhar ônibus, por exemplo, e aí se você não tem condição de pagar uma viagem num avião, você consegue ir para o mesmo local de ônibus pagando muito menos e um ônibus muito confortável e hospedagens e locais, pontos turísticos que você consegue visitar de graça e tudo mais. Só que, obviamente, esses lugares que o povo consegue visitar de graça, eles não são tão divulgados e tão atrativos quanto os locais que são pagos. Porém, se você procurar conhecer, você vai ver que você tem um programa muito interessante, muito acessível, e os brasileiros, é, falando especificamente aqui do Rio de Janeiro, que é onde eu moro, é, não conhecem. Não conhecem e não procuram conhecer. Se a gente falar de da região central do Rio de Janeiro, a gente que, que trabalha com turismo, a gente chama ali a região entre a Praça Mauá e o final da Presidente Vargas de Corredor Cultural. Aquele espaço ali tem uma infinidade de programas culturais que famílias, é, você acompanhado, você sozinho, enfim, você pode fazer e as pessoas não conhecem. Né? Tem os programas de que, pelo menos uma vez por semana, o, o mar... né, que é o o Museu de Arte do Rio. E o Museu da Manhã, eles funcionam de graça, né, uma vez por semana, e você pode conhecer o museu. Existem museus que têm um valor menor para quem é morador da cidade, para poder conhecer. Ali naquele caminho tem cinema, é é o centro histórico. né? Então, tem vários lugares que você consegue visitar de graça e as pessoas não sabem.
0: Há um tempo atrás cultura, entretenimento e lazer era rotulado à elite. Hoje opa, em dia, é, com mais informações, com mais acesso, até porque hoje em dia, com qualquer pessoa com smartphone, dá um Google, sabe de um ponto turístico, de um local cultural ali próximo, com entrada franca. Então isso acho que facilitou muito. Mas mesmo assim, ainda a gente vê que a elite, ao longo do do tempo, cultura se associada a eles, a gente vê, mesmo em locais de entrada franca, a elite frequentando esses lugares, porque eu acredito que muitas crianças, muitos jovens... Não falo negros, mas assim, de maneira geral, com um poder que não tem um poder aquisitivo, sempre cresceram ouvindo que cultura é coisa de branco, entretenimento é coisa de branco. E quando alguém dessa minoria, entre aspas, quer participar dessa questão de entretenimento, de cultura. Quando você chega nesse local, você se sente, você é atraído por olhares. Em algum momento, você, nesses seus trabalhos, nesses lugares, nesses resorts que você trabalhou e nesses clubes que você trabalhou, você muitas vezes já recebeu esse tipo de olhar?
1: Cara, eu costumo falar que eu me ofendo ou eu me incomodo por aquilo que eu permito que me ofenda ou que me incomode. É, desde criança eu já entendi que, enquanto negro e pobre, eu ocupava um lugar que muitas pessoas como eu não ocupavam. Exemplo disso é a escola particular, uma faculdade particular, é, que foi pago com sacrifício, eu tenho essa consciência. Mas, assim, falando especificamente de, de me sentir diferente em alguns lugares, já teve, por exemplo... Caso de, de racismo quando eu trabalhava em um clube na Barra, é, que no, partiu de uma criança. Mas a gente sabe que crianças são educadas por adultos. Então, ela viu um adulto fazer aquilo e ela simplesmente reproduziu. Então, já teve uma situação dessas na Barra da Tijuca, já teve uma situação dessas no resort que eu trabalhava em São Paulo. E eu me senti, em alguns momentos, peixe fora d'água, porque é um local... É, frequentado pela elite branca, de fato. E eu era, uhum. acho que, um de três ou quatro funcionários negros. Eu me lembro de um Natal, que eu acho que foi um Natal de 2017 para 18 ou de 18 para 19, não me recordo bem. É, e nesse resort que eu tava chegou a família do Tiaguinho. Chegou o Tiaguinho e a Fernanda Souza lá. Uhum. Parecia que era a minha família que tinha chegado lá porque eram só negros, eu estava num lugar que só tinha gente branca, as únicas pessoas negras que estavam lá, ou éramos alguns dos poucos funcionários do resort, ou era a babá que estava acompanhando a família, ou era alguma criança negra que, infelizmente, era adotada. Não, infelizmente, o fato da uhum. criança ser adotada, né? É, não era uma criança de cujos pais tinham condições financeiras de estar lá, né? naturalmente. Uhum. Então, eram crianças adotadas. A gente... Na maioria das vezes sabe que quando tem uma criança negra no ambiente, a criança é adotada. É, eu vou falar para você que nesse período de três anos que eu trabalhei no, no resort, só teve duas vezes que eu vi crianças negras naquele espaço que eram filhos legítimos. Então, é uma oportunidade que a gente sabe que normalmente é, elas não teriam. Então, nesse episódio que a família do Tiaguinho estava lá, eu me senti na Disney com todos os personagens. Era uma felicidade, eu consegui fazer amizade com a família dele. A gente bebeu junto, a gente dançou junto, todos me trataram super bem. E aí teve uma hora que a própria irmã dele me perguntou, a Ellen me perguntou, cara, como é que você se sente aqui? tipo, Porque a maioria das pessoas aqui são brancas. Aí eu falei assim, gente, eu tô adorando vocês aqui, vocês não estão entendendo. Eu, eu acho que teve um momento que eu comecei até a ser chato, que eu grudei deles no nível que eu não queria mais sair
0: de perto. É aquela coisa, né? Eles, eles perceberam né, que eles estavam num ambiente que não era o, o, o habitual deles, que eles sabem que era um, um local frequentado por é, brancos, eles como negros, mas por poder aquisitivo, é, perceberam, tiveram a sensibilidade de perceber. Cara, como é que é? né? E perguntou para você como é que é essa situação. Mas, é, Will... mudando um pouquinho de assunto sobre essa questão de coronavírus, né? Assim, a gente sabe que o entretenimento, lazer, a parte cultural sofre bastante com isso e e eu acredito que ao longo do tempo ainda vai ter muito reflexo negativo em cima disso. Para você como profissional da área, o que você você espera a curto e médio prazo em termos da sua área? Vocês... conversam entre si, os profissionais conversam, tentando buscar alternativas, soluções para poder alavancar, está tendo algum apoio de alguma instituição, como é que está sendo isso?
1: Seguir falar o que que a gente da área de entretenimento está esperando, acho que a palavra perfeita seria um milagre, porque nós vamos a primeira (risos) área a parar, nós seremos a última a voltar de verdade no antes da, da pandemia ser declarada aqui no Brasil, eu estava trabalhando na Praça Mauá, eu trabalhava na roda gigante do Rio e no no, no Rio. E aí uhum. e começou essa é, o anúncio, né, da, da pandemia aqui no Brasil, e a gente estava na linha de frente de atendimento de turista, né? Uma área muito turística que a gente tinha por dia, ali, três cruzeiros na Praça Mauá atracando, chegando de todos os lugares do mundo, gente de todos os continentes possíveis e imagináveis, e a gente não estava tendo segurança nenhuma. A gente não tinha acesso ao álcool gel, a gente não tinha a gente não sabia direito o que estava acontecendo. A pandemia já tinha estourado nos outros países, mas por aqui ainda estava no carnaval, quando, quando a bomba estourou de verdade. E aí eu sei que uma semana antes de ser declarada a, a quarentena oficial no Estado, eu pedi demissão. Não só uhum. por conta da, da quarentena, mas por, por outras situações que aconteceram no meu trabalho. Mas eu também vi que até o, aquele momento, quando eu ainda estava lá, as empresas não estavam preocupadas e nem preparadas para esse momento. Elas não estavam focadas nisso. Portanto, que é, tiveram dias que a gente começou a questionar quando é que iam fornecer, pelo menos, o álcool gel para gente. Tal. E eles falavam, ah, se vocês quiserem, vocês podem trazer o de vocês e tal, mas nada da empresa em si se mexer. E aí, uma uhum. semana depois que eu saí, todos os estabelecimentos fecharam, 15 dias depois, toda a equipe de trabalho foi desligada, todo mundo foi demitido. É, acho que de uma equipe que de 30 pessoas ficaram 4 para poder ajudar na volta, né? no, no, no reestabelecimento do comércio. É, agora, eu acho que de forma muito... muito abrupta, sabe? Sem nenhum cuidado. As coisas estão voltando ao novo normal aqui no Rio. Uma quarentena que foi vivida nas coxas por muita gente. É, existe a intenção de que em agosto, entre a primeira e a segunda semana de agosto, algumas casas de shows voltem a funcionar com a capacidade reduzida. Ao mesmo tempo que isso é bom porque gera um fôlego, é ruim porque uma casa que, por exemplo, uma casa de show que comporta 5 mil pessoas, ela vai receber 3 mil pessoas ou menos. Para a gente que é da área do entretenimento, a gente sabe que a bilheteria, ela não Banca o evento, ela não supra as necessidades do evento. A gente tem diversos gastos que a consumação ela entra aí nessa. No, no que salva todo o orçamento. E aí a gente tem uma casa com uma capacidade para 5 mil pessoas. Ela funciona com. ela vai funcionar né, com e 2.500 vamos colocar assim, fazendo um cálculo bem, bem bruto agora. A gente tem um gasto com iluminação, a gente tem um gasto com manutenção, que não é suprido. É suprido a grosso modo, porque volta a funcionar, a gente tem um capital que volta a gerar, isso é muito importante, mas ainda não é o que a gente precisa. A gente teve agora o auxílio emergencial do governo que não beneficiou é, a área do entretenimento, os produtores. A gente tem um novo ministro da cultura que a gente espera que que trabalhe a favor da cultura. E, a princípio, existe um projeto para que tenha um auxílio emergencial para a área da cultura, é, que vai aí durar por pelo menos três meses esse auxílio. Mas ainda nada certo, porque o governo ainda não decidiu como vai ser feita essa distribuição. As profissões da área cultural e do entretenimento que vão entrar é, nesse nessa lista dos que estão aptos a receber... Então é... a gente espera apreensivo, apreensivo com muita sede de voltar, mas a gente sabe que ainda não é o momento. Por exemplo, se a gente tivesse numa rotina normal, agora provavelmente eu estaria me preparando para que daqui a duas semanas começasse a game XP aqui no Rio e aí já não, uhum. já não vai acontecer mais. Existe ainda uma expectativa para que aconteça a CCXP, que é em São Paulo, em dezembro. Só que tudo depende das normas de segurança, de como tudo vai estar. A gente não tem como um evento que é a CCXP em São Paulo, que recebe uma estimativa de público de 1 milhão de pessoas né, durante todos os dias do evento, acontecendo com a capacidade reduzida não é o o, o que se espera do evento, não é a estrutura do evento, e aí nessa mesma pegada a gente tem o Lula Palusa que deveria ter acontecido, mas foi adiado e tem a possibilidade de de ser jogado para 2021, a gente teve o Rock in Rio de Portugal, que também foi foi postergado e foi para 2021, e aí a gente gente está tentando de forma consciente, de forma inteligente, se adaptar para essa nova realidade, sem colocar é, o público, que é o que é o que nos importa, né que é o que mais importante que a gente tem, é, em um estágio que não seja de segurança, que não seja confortável para eles. Então, a gente está esperando por um milagre. Acaba não sendo
0: viável também para essas grandes produções, montar grandes estruturas, fazer mega contratações se o retorno não é o que é o desejado ou esperado por elas, né? Acaba sendo, Sim, acaba dando é um tiro no pé,
1: total, né? Prejuízo total. Tipo, não tem condições de você fazer, por exemplo, se a gente fosse fazer um Rock in Rio, é, Rock in Rio são 200 mil pessoas por dia, é, hum. período aí de oito dias de festival. Então, no final a gente tem um milhão e um pouquinho. Se a gente faz o Rock in Rio num período agora né, dessa volta e tudo mais, a gente teria 50 mil pessoas.
0: Corre esse risco, né? até porque as pessoas também estão com medo de de frequentar ambientes com grandes aglomerações, apesar do, do, do Rock in Rio ser um espaço muito grande, mas ainda assim tem aquela questão de aglomeração, de estar perto do palco, de estar perto do ídolo. E as pessoas acabam é, tendo bastante medo quanto a isso. É, William, é, outra coisa, conta, tem alguma curiosidade, alguma história engraçada que se passou em algum desses lugares aí que você já frequentou? Pode contar pra gente.
1: Então, é, eu não posso né, revelar coisas de bastidores, porque assim, trabalhando nessa área a gente vê muita coisa. A gente vê muita uhum. coisa... Às vezes tem coisa que sai na mídia e a gente fala... Ah, putz, ah isso daí eu já sabia, porque eu já tinha visto... É, separação <risos> de, separação de, é, de casal que é noticiado... E aí você já viu um tempo antes que já não estava rolando... Que eles estavam no mesmo ambiente ali por, por educação, para socializar... é O ator que é hétero e você sabe que no rolê está com o namorado... É, o o artista que faz todo um discurso contra drogas e não sei o que você sabe que ele é o, o maior fumador de baseado do rolê no evento mas aí a gente <risos> tem que olhar e sorrir a cena nada está acontecendo mas assim das cenas que já aconteceram comigo são inusitadas o que eu posso falar é uma delas foi agora recentemente na última game XP, é, eu trabalhei no Rock in Rio 2015, trabalhei no Rock in Rio agora em 2019, e aí antes do Rock in Rio eu trabalhei na Game XP de 2019. É, na GameXP eu fui responsável de, de backstage de, de uma das áreas lá, e por, por conta dessa área que eu tava na GameXP, no Rock in Rio houve a Game, um espaço da GameXP dentro do Rock in Rio e eu me tornei apresentador desse espaço. E aí teve um, uma galera que foi, eu, eu é, era o locutor de um dos jogos que tinha, a gente tinha o um, um jogo do Pac-Man em tamanho real para as pessoas jogarem, e aí uhum. tamanho real que a gente fala né é o tamanho humanizado, né, porque o tamanho real do jogo uhum. a gente nunca vai saber na vida. E aí... <risos> A gente eu, eu fazia o que era o que eu sou, né? Tipo, o que você conhece era de zoar com a galera e apresentar, entretenimento total. Era praticamente ali eu aprendendo na marra a fazer um stand-up, mais ou menos. E aí eu ia testando na hora o que funcionava, o que não funcionava, não sei o quê, aí teve uma, um grupo, que eu acho que eram mais ou menos umas cinco pessoas, e três dessas cinco pessoas eram gays. E aí teve alguma brincadeira que eu fiz, e aí um dos rapazes achou que eu era grosso. E aí a gente conversou, não sei o quê, se assim, entendeu e tal. Aí eu falei no microfone, ah, a amizade está selada, tá tudo certo, não sei o quê. Aí ele falou assim, ah, eu posso falar uma coisa? Eu falei assim, pode. Aí ele, eu quero falar no microfone, eu olha lá o que você vai falar, pelo amor de Deus. A gente estava num espaço <risos> e ali por um dia passavam 20 mil pessoas. E aí ele pegou e falou assim, não, tá tudo certo, a gente já já se entendeu, inclusive hoje à noite eu tenho um encontro. Só que assim, eu nem prestei atenção no que ele falou. E aí eu burro, ainda peguei o microfone e falei assim, opa, vai rolar encontro, com quem vai ser, divulga aí. Aí ele pegou o microfone de novo e falou assim, com você. E aí eu... "Ah." Aí começou todo mundo a gritar e tal, e aí é o, o jogo de cintura, né? que a gente já aprende, quando a gente começa a trabalhar com eventos, que a gente aprende a ter paciência e dar com gente inconveniente. Não que necessariamente a abordagem dele tenha sido inconveniente. Mas como ele falou no microfone, eu era quem estava ali responsável e estava de frente, era uma parada que eu não esperava. E além dessa situação, eu encontrei com um youtuber que que eu acompanho, e ele ele é baixinho, e aí ele sempre está nos vídeos comentando que ele é baixinho, não sei o que e tal. Só que ele não é tão baixo como ele fala. é Do jeito que ele fala, uhum. parece que ele é um anão. Mas, pessoalmente, ele tem uma estatura normal. E aí eu tirei foto com ele. alguma coisa Depois do trabalho, né, eu estava liberado, aí fui tietar. Porque, obviamente, trabalhando, a gente age, a gente age ali com naturalidade. Tipo, tá? Jesus Cristo ali na sua frente e... Você... Olá, Jesus. Bom dia. Nada de desespero, <risos> é tá? uma pessoa normal. E aí eu fui tava fazer foto, não sei o quê. E aí na animação, na conversa, não sei o que, eu quis falar pra ele que ele não era tão pequeno como ele parecia ser, ou como ele dizia que era nos vídeos. E aí eu, super idiota, soltei assim: ah, tipo, é, o nome dele é Matheus Mori é, Morimura E aí eu falei assim: ah, Mori, você né é. Como é que é? Ah, Mori, você é maior. E, tipo, eu saí andando. Só que, ah. no contexto ali da conversa que tava, eu olho pra pessoa e solto, você é a maior. Cara, o que, que eu quero falar com isso? Pelo amor de Deus. <risos> eu saí, eu queria arrastar a minha cara no asfalto de vergonha. Ainda bem que eu falei e saí andando. Porque se eu tivesse ficar parado na frente dele, ia ser um constrangimento pra mim e pra ele.
0: Falou, deu um de maluco e saiu. Foi é, nunca meu mais meu vi.
1: talento, fazer
0: maluco. É... Assim, questão de objetivos de, de sonho é, na tua área. Assim, o que é que você almeja que você fala assim: depois que eu conseguir isso, eu dou uma descansada, eu vou me manter focado apenas nisso. Qual a tua ambição, né? Ambição boa é, na tua área?
1: Ser rico. Ser rico porque pobre eu sou desde que eu nasci. Mas a gente sabe que a área de entretenimento e a área cultural no, no mundo. Né, principalmente no Brasil, ela não não gera tanta riqueza assim, a menos que você seja famoso. E eu não estou na frente da situação, né? eu estou por trás, eu estou no backstage da situação. Eu acho que enquanto, é, enquanto homem negro que trabalha no entretenimento e que estudou e que procurou ter conhecimento, é, para quem não sabe, eu sou formado em gestão de eventos, eu estudei na, em uma escola de artes no Rio e eu me formei em contrarregragem para espetáculos de, de teatro, espetáculos em geral. E agora eu fiz algumas extensões em, em eventos. Então, eu procurei me profissionalizar e conhecer bem a minha área para que eu fosse bem capacitado né, naquilo que que eu decidi fazer, naquilo que eu escolhi como profissão na minha vida. Na verdade, na profissão que me escolheu eu acho que mais respeito para as pessoas que estão ali na, na linha de frente é, de trabalho, que a gente sabe que um grande evento, ele começa no, na galera da faxina e vai até o artista que está ali em, em cima do palco. É, eu, enquanto negro, por muitas vezes, enquanto eu falei que trabalhava com eventos, hoje isso já não acontece mais. Porém, já aconteceu muito. De perguntarem, ah, você trabalha com o que? trabalho com eventos e tal. E aí, logo em seguida, a pessoa já falava não, porque você se segurança de festa e não sei o quê. Não, porque você né porte de segurança, não sei o quê. E aí eu parava assim, não, eu não sou segurança. Eu trabalho com a produção, eu sou de backstage, eu sou produtor. É... que as pessoas comecem a ver na indústria, e não só na minha área, é em outras áreas, que o negro pode ocupar sim um lugar de destaque. Né, em, em qualquer profissão, em qualquer área. Acho que o maior exemplo é, de que eu posso e que, como eu posso, outras pessoas também podem, é o que aconteceu comigo no Rock in Rio. Eu trabalhei em 2015 no backstage do Sunset. Eu estava ali no, no, no laude dos artistas nacionais e internacionais. Tinha contato com todos eles, mas era mais uma pessoa da equipe. Sempre brincando com gentileza e as pessoas falando que, ah, cara, você tinha que estar numa posição onde as pessoas te enxergassem mais, vai fazer stand-up, qualquer coisa assim, e eu falava, ah, putz, isso não é para mim e tal. E aí, em 2019, eu estava como apresentador de uma arena, é, falando para 20 mil pessoas ali por dia, andando pela cidade do rock, sendo reconhecido pelas pessoas, as pessoas, ah, você é o um menino que estava lá, não sei o quê. Então, da mesma forma que eu posso, outras pessoas podem. Então, assim, o meu desejo não só na indústria, não só na minha área de trabalho, é que as pessoas sejam vistas pelo que elas são capazes de fazer e não simplesmente pelo pelo contexto social e racial. Né? Eu sou pobre, estudei em escola particular, estudei em faculdade particular, trabalhei em todos praticamente grandes eventos que passaram pelo Rio de Janeiro, Copa do Mundo, Rock Rio, Olimpíada, Paralimpíada, e quero mais, isso é pouco. Eu quero mais e eu não quero só para mim, eu quero para todo mundo.
0: Considerações finais. William, é... quer deixar algum recado, quer militar, quer fazer qualquer coisa, o espaço é seu.
1: Vou militar de novo, né? porque você perguntou, quer militar. O preto ele já nasce militante, entendeu? porque ele já nasce se ferrando, então ele precisa militar. Eu queria falar das viagens que eu faço, dos vinhos que eu tomo, mas a realidade não é sempre essa, às vezes é de luta e a gente precisa falar. Eu queria mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, especialmente para você, e é isso, quem né, tiver acesso ao podcast, me sigam lá no Instagram, arroba William William com N e Johnson com J-O-H. Colocou William em j eu já apareço. E é isso aí, me sigam, acompanhem. O que vocês veem no Instagram é 50% do que acontece, porque quem vê foto não vê o rolê. E é isso.
0: muito obrigado pela disponibilidade, cara por dedicar, doar um pouco do seu tempo aqui, deixar de estar fazendo algumas coisas, por estar dando uma palavrinha com a gente aqui, você sabe que eu tenho um carinho muito especial por você e o nosso papo foi de uma maneira geral o foco não foi só questão racial foi, foi diverso e assim eu acredito que o material aqui no final vai ser muito bom e que a galera vai curtir bastante. Ah, Meu, me deixou sem graça, mesmo. me
1: deixou sem graça. Para, todo mundo vai saber que a gente já se pegou agora. É, sim, Até
0: sim, o... Tipo, é, é, sem,
1: até sem, o... Sem te cortar já, cortando essa parte a gente edita, é... é.
0: Entendi. Militei é, todo,
1: é, muito motivacional.
0: <risos> é, profiss... é, profissão não tem cor nem rótulo, né? Basta você se capacitar, né? E a oportunidade vem para aquele que está capacitado. Mas vamos para as considerações finais. Vai... Tá 37 minutos, cara, de coisa, isso aqui vai dar quase uma hora. Querido,
1: Porque quando eu edita tenho... eu, bota... eu gero conteúdo, né? Eu gero conteúdo. <risos>
0: Vamos lá, é isso aí, galera. Isso aí é o William Johnson, o Will. Will, muito obrigado, cara, pela, pelo tempo, pela dedicação que você. olha, né, pela... oh, fiquei até sem palavras agora. Vou eu fazer sei, de novo. eu
1: sei, eu coloco essa reação nas pessoas, mas <risos> eu entendo.
0: William, muito obrigado, cara, pela. Porra, não sei nem o que falar, calma aí, segura de novo.
1: Disponibilidade, eu não entendo.
0: Isso. William, muito obrigado, cara, pela disponibilidade, por deixar de. de... Porra.